0: Sprechen wir über Mord. Raubmord in Siegelsbach. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag, liebe Podcastgemeinde. Hier ist eine weitere Folge von Sprechen wir über Mord. Und zwar mit einem Fall, den mir mein Kollege und zugleich der ARD Rechtsexperte Frank Bereutigam empfohlen hat, der Fall des Bäckers von Siegelsbach. Aber bevor wir zu dem Fall kommen, sage ich natürlich auch Hallo zu Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Und wie üblich die erste steile Frage, Herr Fischer, kann ein guter Strafverteidiger wirklich Schwarz zu Weiß machen, beziehungsweise was braucht es, dass ein Verteidiger das hinbekommt? Die Frage ist gut und die
2: Antwort ist nein. Aber er kann natürlich das Schwarz so weit eingrauen, dass man es nicht mehr ganz genau unterscheiden kann.
1: Aber nicht Wasser zu Wein, nicht Schwarz zu Weiß. Ein Verteidiger kann den Fall nicht um 100 Grad drehen. Fangfrage. Nein, den Fall vielleicht kann er schon, aber die Wirklichkeit kann er nicht Die Wirklichkeit kann er nicht drehen. Wir gucken uns mal an, was eine gute Verteidigerin erreichen kann wie ein ganzes Dorf sich über einen Fall entzweien kann und wie schwierig es manchmal ist, einen Zeugen in seiner Glaubhaftigkeit zu bewerten. Der Fall des Bäckers von Siegelsbach.
0: Da lag ein Mann im Boden verletzt hat und der andere, der hatte ähm, Kopf halt geblutet und da lag dahinter noch seine so Frau, die hat sich halt bewegt, die war, glaube ich, schon tot. Der ja. war es doch. Der hat sich auskennt Jedes Eglis muss doch ein Siegelsbach gewusst sein.
2: Nach vierwöchigen Ermittlungen hat die Polizei keinen Zweifel, dass der Bäckermeister von Siegelsbach der Täter war.
3: Es handelt sich nach meiner Auffassung um ein krasses Fehlurteil, das keinen Bestand haben kann.
0: Ich bin froh, dass er weg
2: ist, dass es nie mehr jemand anders antun kann.
3: Jetzt ist Ruhe und Siegelsbach
2: weiß jeder, wie es lang geht.
1: Der war's und fertig. Der war's und fertig. Der Dialekt der Menschen in Siegelsbach und Umgebung im Großraum Heilbronn hat Thomas Fischer hier gerade schon ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Muss ich irgendwas übersetzen oder konnte man alles verstehen? Ja, ja, natürlich. Vom Sinn her sowieso. Der war's. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir hier mitnehmen müssen. Und fertig. Aber tatsächlich hoch umstritten, was in Siegelsbach passiert ist bei einem Raubüberfall auf ein Kreditinstitut. Es hat einen Toten gegeben und es hat völlige Unklarheit über den Täter gegeben.
0: Es ist kurz vor 14 Uhr, als ein Mann im Oktober 2004 unmaskiert die Sparkasse in der Gemeinde Siegelsbach im Landkreis Heilbronn überfällt. Dem Bankangestellten schlägt er seine Pistole mit solcher Wucht auf den Kopf, dass die Schädeldecke zersplittert. Ein Rentner-Ehepaar betritt die Bank. Der Räuber schießt der Frau ins Gesicht, ihrem Mann ins Genick. Die Frau stirbt. Ihr Mann und der Bankmitarbeiter überleben. Der Täter entkommt mit 33.000 Euro. Der Räuber sah aus wie der Bäcker, sagt der schwerverletzte Rentner noch am Tatort. Auch der Bankangestellte will den Dorfbäcker erkannt haben. Jeder im Ort kennt die Bäckersfamilie. Der Bäcker Alfred B. ist hoch verschuldet. Wenige Stunden nach dem Überfall zahlt er bei einer Bank 10.000 Euro in Bar ein. Am nächsten Tag noch einmal 4.600 Euro. In seinem Haus sind weitere rund 20.000 Euro versteckt. Das Landgericht Heilbronn spricht Alfred B. trotzdem frei. Ein Bauer will den Bäcker zur Tatzeit auf der Straße getroffen haben. Den Opfern des Bankräubers glaubt das Gericht nicht. Der Bäcker selbst beteuert seine Unschuld. 2007 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf. 2010 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart von vorn. Alfred B., wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter stellen die besondere Schwere seiner Schuld fest.
1: Thomas Fischer, natürlich kennen Sie den Fall. Und wir haben ja jetzt auch in der Zusammenfassung von Isabel Demey gerade schon gehört, wie die ganze Geschichte weitergegangen ist. Aber wenn wir noch mal ganz an den Anfang zurückgehen, da ist dieser Raubüberfall. Da gibt es Zeugen, die eine ihnen bekannte, aus dem Dorfleben bekannte Person sofort benennen. Da sind die Geldeinzahlungen, Warum kann es denn bei so einer Fallkonstellation eigentlich überhaupt noch einen Zweifel darüber geben, wer hier der Täter ist?
2: Zweifel kann es immer geben. Die Identifikation durch die beiden Tatopfer war ja auch, sagen wir mal, von der Situation geprägt. Ja, also der schwer verletzte Kunde, der sah aus wie der Bäcker, soll er gesagt haben. Was ja, wenn Sie jetzt reinkommen oder mich jetzt jemand fragt, mit wem waren Sie von Ihnen im Studio, und ich sagen würde, der sah aus wie der Schmidt. Wäre das nicht ganz genau dasselbe, wenn ich sagen würde, das war der Holger Schmidt.
1: Klar, aber dann gucken Sie. So eine gewisse
2: Distanzierung steckt da drin. Ich versuche nur die Quelle von solchen Zweifeln zu erkennen. Und auf der anderen Seite dann so ein Entlastungszeuge, der sagt, wahrscheinlich ohne, dass man ihm irgendein Entlastungsmotiv nahelegen oder unterstellen kann, sagte, den habe ich getroffen, genau zu der Zeit, fünf Kilometer entfernt. Ja, ist das ein Anlass für Zweifel oder nicht, dann findet man das Geld auf dem Grundstück oder man sieht, dass er ungefähr so viel Geld offenbar hatte, wie da geraubt wurde und dann sagt er, das war Schwarzgeld, was nicht sehr naheliegend ist, glaube ich,
1: in dem Fall. Gut, damals war es noch keine Pflicht beim Bäcker einen Kassenzettel zu bekommen, gleichwohl, Nein, aufgrund der Gesamtsituation war es nicht plausibel.
2: ist eher unplausibel, dass man einerseits hochverschuldet ist, andererseits 95.000 Euro Schwarzgeld Stimme irgendwo lagert, zu. Natürlich, es drängt sich nicht auf, aber aus irgendwelchen Gründen wird das Landgericht dann schon gesagt haben, ja,
1: wir konnten die Zweifel nicht überwinden. Ganz sicher ist es so gewesen, dass in dieser ersten Verhandlung Landgericht Heilbronn als zunächst mal das zuständige Gericht, weil es um den Gerichtsbezirk geht, in dem die Tat geschehen ist, ich betone das so, weil dann später nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ja ganz ausdrücklich ein anderes Gericht, nämlich das Landgericht Stuttgart, beauftragt wurde es nochmal zu klären, weil man offenkundig keine Hoffnung hatte, dass es jetzt in einer anderen Kammer des Landgerichts Heilbronn besser laufen könnte. Ich mutmaße, weil man den Eindruck hatte, die sind alle zu nah dran. Das ist alles in der Region zu, wie soll man sagen, zu emotional aufgeladen. Also gibt man es einem anderen Gericht? Oder welche Überlegungen hat der BGH, wenn er es vom eigentlichen Gericht wegverweist? Eine andere Kammer, wenn ich es richtig verstehe, muss es ja sowieso machen. Die muss es sowieso machen, wobei es nicht zwingend erforderlich ist,
2: dass alle Richter in Person auch andere sind. Also es kommt gelegentlich vor, dass man es an eine andere Kammer zurückverweist. In der Zwischenzeit ist aber die Geschäftsverteilung so geändert worden, dass ein Richter aus der alten Kammer auch in der neuen ist. Das würde nicht schaden. Diese Zurückverweisung an ein anderes Landgericht statt an eine andere Kammer desselben Landgerichts...
1: Ist eine Klatsche, oder?
2: Nein, ist keine Klatsche. Kann als solche empfunden werden. Das ist also ein Argument, es nicht zu tun, ja. Wie für alles gibt es auch dafür wieder Argumente dafür und dagegen. Dafür es an ein anderes Gericht zu verweisen ist zum Beispiel, wenn im ersten Prozess die Rolle der Justiz selbst eine große Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel viele Befangenheitsanträge, über die ganz viele andere Richter desselben nicht sehr großen Gerichts schon entschieden haben. Oder schwere Ermittlungsfehler bei der Staatsanwaltschaft am Ort oder irgendwelche komischen Geschichten, die die Justiz selbst berühren. Oder sehr enge Verbindungen zwischen dem Fall und politischen kommunalen Situationen und Streitigkeiten der örtlichen Presse und so weiter. Je kleiner die Stadt ist, desto mehr kann sich sowas auswirken. Und wenn man den Eindruck hat, wenn man das zurückverweist an eine andere Kammer, dann gerät die Sache selbst unter Druck ja, weil das neue Gericht da einfach nicht mit der nötigen Distanz und Unvoreingenommenheit rangehen kann, sondern immer schon belastet ist damit, dass so ein ganzes kleines Landgericht um einen rumschleicht und guckt, wie, was machen die denn jetzt? Und wir sind aufgehoben worden. Es wird ja immer als Klatsche verstanden. Als Klatsche verstanden. Völlig zu Unrecht, muss man sagen. In der Regel völlig zu Unrecht als Klatsche verstanden. Und die anderen hämen dann herum und so ein Zeug und sagen, ah, der ist schon wieder aufgehoben worden und ich bin noch nie aufgehoben worden, was aber gar kein Verdienst ist ja oder sein muss jedenfalls. Und dann sind die unter Druck oder manche denken, dann sie müssten jetzt irgendwie den Kollegen ihre Solidarität zeigen, indem sie in dieselbe Richtung dann tendieren und so. Das kommt ja alles vor ja, unter Menschen und leider auch unter Richtern. Und dann kann es natürlich schon naheliegen, das an ein anderes Landgericht zu verweisen, insbesondere in der, sagen wir mal, nächstgrößeren Stadt, die dann da von außen drauf gucken und sagen, der Fall ist einer von den anderen und was die da vor anderthalb Jahren in der Nachbarstadt entschieden haben, das interessiert uns nicht. Es gibt auch Argumente dagegen, dass man sagt, die haben das verbockt im ersten Durchgang. Da sollen sie jetzt sehen, dass es im zweiten Durchgang besser machen.
1: Wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich kann das nicht unwidersprochen stehen lassen. Sie sagen das natürlich mit der Gelassenheit des Vorsitzenden Richters und des langjährigen BGH-Richters, der diese Entscheidung immer aus gutem Herzen getroffen hat und nie etwas Böses dabei wollte. Aber die Kollegen in der ersten Instanz an den Landgerichten nehmen das doch nach meinem Eindruck schon teilweise sehr persönlich, empfehlen ja. das sehr deutlich als Klatsche. Es ist genauso, wie Sie es ja dann doch gerade eben auch gesagt haben, dass man dann im Gericht darüber redet und sagt, er ist schon wieder aufgehoben worden. Und das wundert uns doch nicht. Und warst du mal bei dem in der Verhandlung, wie das da so läuft? Also es ist doch tatsächlich schon auch ein ein Gefüge, das bei aller Berechtigung der Revisionsinstanz und bei allem, worum es dann tatsächlich technisch-juristisch geht, ganz viel mit Emotionen, mit Eitelkeiten mit Empfindlichkeiten zu tun hat.
2: Die Liebe zwischen Richterkollegen ist ungefähr so ausgeprägt wie die Liebe zwischen Journalisten und zwischen vielen anderen Professionen. Und wenn der BGH aufgehoben wird, was ja ganz selten mal vorkommen soll beim Bundesverfassungsgericht, hat das praktisch ausschließlich den Grund, dass die sich mal wieder in die fachgerichtliche Sache eingemischt haben, keine Ahnung haben und sich mal lieber aufs Verfassungsrecht konzentrieren sollten, statt da irgendwie im Strafrecht rumzufuschen. Das ist praktisch immer so. Und am selben Tag, wo man sich darüber eine Viertelstunde lang das Mal zerrissen hat in der Kantine, geht man dann wieder rauf und schreibt dem Landgericht zurück, dass hier selbstverständlich nicht die geringste Spur von persönlichem Angriff, die haben halt einfach so viele Rechtsfehler gemacht, dass das Ding aufgehoben werden muss. Aber in Wirklichkeit stimmt beides. Und wenn man kritisiert wird und gesagt wird, du hast Rechtsfehler gemacht, dann finden das viele ganz furchtbar. Und auf jeden Fall, glaube ich, ist richtig und muss man immer wieder sagen, nicht aufgehoben zu werden, bedeutet nicht, dass man alles richtig gemacht hat, sondern nur, dass kein Rechtsfehler entdeckt wurde oder dass gar kein Rechtsmittel eingelegt wurde.
1: Dass man sich unangreifbar
2: gemacht hat. Man kann so viel rumdealen, dass man halt überhaupt keine Revision mehr kriegt und man kann Rechtsfehler vielleicht auch so machen, dass sie nicht auffallen oder es kann nicht gerügt werden, es kann an vielen Gründen liegen und jemand, der sagt, ich gehe jetzt in Pension und bin nie aufgehoben worden und das als besonderes Kennzeichen seiner grandiosen beruflichen Fähigkeiten darstellt, das ist genauso, finde ich, verfehlt und albern, mit zu sagen, ich gehe in Pension, ich habe insgesamt 13.500 Jahre Freiheitsstrafe verhängt, in 42 Jahren Strafrichterleben. frage ich mich auch immer, wie kommt jemand auf die Idee, darüber
1: Buch zu führen? Das mitzuzählen, ja. Gehen wir zurück zum Fall. Der Bäcker von Siegelsbach ist in der ersten Instanz, im ersten Durchgang am Landgericht Heilbronn freigesprochen worden, unter anderem, weil man gesagt hat, der eine Zeuge, der gesagt hat, der sieht so aus wie der Bäcker, der ist schwer verletzt gewesen. Wer weiß, was man dem noch an quasi kognitiven Fähigkeiten in dieser Situation zutrauen konnte. Dann gab es eben Erklärungen für die scheinbar belastenden Indizien des Geldes. Sie haben es angesprochen, die Sache mit dem Schwarzgeld. An vielen Punkten ist vielleicht auch tatsächlich durch eine sehr, sehr gute Arbeit der Strafverteidigerin eben der Eindruck bei der Schwurgerichtskammer entstanden, den kann man nicht verurteilen und entsprechend spektakulär ist dann auch das erste Urteil aufgenommen worden. Mein Kollege Heiner Kunold hat den Prozess damals beobachtet und schildert seine Eindrücke.
3: Der Vorsitzende Richter Wolfgang Bender erklärte in seiner mündlichen Urteilsbegründung, bei allem Verständnis für die Opfer konnte das Gericht im Zweifel kein Exempel statuieren und in der Tat der Druck, der auf der ersten großen Strafkammer des Heilbronner Landgerichts lastete, war immens. Fast trotzig erklärte Richter Bender in seiner Urteilsbegründung, für bloße Gefälligkeitsurteile sei im Rechtsstaat kein Platz, es habe zu viele Zweifel gegeben. Ein Eklat, Wutausbrüche und Zwischenrufe nach diesem Urteil und ein Staatsanwalt, der mit versteinertem Miene nachher vor die Kameras und Mikrofone trat. Es handelt sich nach meiner Auffassung um ein krasses Fehlurteil, das keinen Bestand haben kann. Nicht ein einziger Satz, dieser Urteilsbegründung war für mich nachvollziehbar und hat das widergespiegelt, was ich in der Beweisaufnahme wahrgenommen habe. Bereits Wochen zuvor hatte Martin Renninger gegen die drei Berufsrichter der ersten großen Strafkammer Befangenheitsanträge gestellt und auch die Nebenklägervertreter schlossen sich dem Vorwurf der einseitigen Parteinahme zugunsten des Angeklagten an. Rechtsanwalt Thomas Franz aus Ketsch vertrat eines der überlebenden Opfer bei Gericht. Es war letztendlich schon auffällig, dass
2: das Gericht schon den Eindruck gemacht hat, die Verteidigung führt hier die Verhandlung. Wenn Zeugen vernommen wurden, war es auch immer wieder die Verteidigung, die unterbrochen hat, Fragen zwischenreingestellt hat, das Verfahren immer an sich gerissen hatte. Und den Eindruck, den musste
1: man haben, dass an manchen Tagen die Verhandlungsleitung bei der Verteidigung lag. Thomas Fischer, das ist doch jetzt eigentlich das größte Kompliment, was man einer Strafverteidigerin machen kann. Sie hat die Verhandlungen geleitet, de facto. Sie hat, so wie es klingt, so wie das ja sogar der fast schon schäumende Staatsanwalt wahrgenommen hat, hier quasi über den Vorsitzenden hinweg die Fragen gestellt und die Richtung vorgegeben. Alles richtig gemacht, oder? Aus Sicht der Verteidigerin.
2: Man weiß es nicht. Das war gekriegt. natürlich, ja, das war natürlich insgesamt interessante Originaltöne, vom Anfang bis zum Ende, muss man sagen. <lacht> Im Zweifel konnten wir kein Exempel statuieren. Das ist ja irgendwie auch etwas, sagen wir mal, ein überraschender Satz. Falsch rum, <lacht> oder? Man sollte ja. ja eigentlich überhaupt kein Exempel statuieren. Nicht nur im Zweifel nicht. Also es ist eher so in Richtung sinnlos. Und was der Staatsanwalt da sagt, das ist ja auch eher jetzt so eine persönliche Beleidigtheit. Und wenn er keinen Satz nachvollziehen kann, ist es ja auch eher schade. Also er sollte ihn vielleicht nicht richtig finden oder nicht überzeugend finden, aber nachvollziehen, das sollte ein Staatsanwalt schon können. Und ob die Verteidigerin jetzt sich da so einen großen Gefallen getan hat, mag man im Endergebnis jetzt zweifeln. Offenbar war es so, dass die Kammer da für diejenigen, die andere Ansicht waren, jedenfalls ein desaströses Bild abgegeben hat. Das kann man aus diesen paar Tönen ja schon ableiten. Und na gut, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie dermaßen engagiert ist und die Nebenkläger jetzt sagen, das Urteil ist falsch, wenn es ein Freispruch ist, ist es nicht sehr überraschend. Nicht überraschend ja. Und was der Vorsitzende einer Schwurgerichtskammer dann in der mündlichen Urteilsbegründung sagt, das kann, muss aber natürlich keinesfalls seine eigene Meinung sein. Ein Vorsitzender hat immer das zu begründen, was das Gericht entschieden hat und in einer Schwurgerichtskammer sitzen fünf gleichberechtigte Richter, und man weiß überhaupt nicht, ob die Sache 4 zu 1 entschieden worden ist. Und der Einzige, der für Verurteilung war, der Vorsitzende war. Und wenn das trotzdem so ausgeht, dann muss er rausgehen und muss das Urteil so verkünden, wie die Kammer es beschlossen hat. Und wenn die Argumente schlecht sind dafür, dann sind sie halt schlecht. Dann muss er die halt vortragen. Er kann sich ja keine besseren ausdenken. Also so eine mündliche Urteilsbegründung wird immer dem Richter zugeschrieben, wie überhaupt die ganze Verhandlung sehr häufig dem Richter zugeschrieben wird. Und über Strafkammern immer als der Richter sowieso berichtet wird, als ob es denn nur der Vorsitzende sei. Das stimmt aber nicht. Der Vorsitzende ist weder immer der Chef da im Ring, noch ist er derjenige, der alles bestimmt, noch ist er der, der am meisten über den Fall weiß. Es ist von der Funktion her nur derjenige,
1: der die Verhandlung zu führen hat. Und der die Beurteilung der anderen Richter in der Kammer irgendwann abzugeben hat, insofern vielleicht dann doch der Chef im Ring. Nein, die und Beurteilung macht der, der Präsident,
2: das macht nicht der Vorsitzende. Und es sind ja nicht alle Kammern so besetzt, dass da in der Mitte so ein väterlicher Vorsitzender Richter sitzt und nebendran sitzen lauter zitternde Assessorinnen und Assessoren, die dem hohen Vorsitzenden an den Lippen hängen und alles umsetzen, was er, wenn er die Brauen runzelt, dann fliegt gleich der Stift über das Papier. So ist das heutzutage, glaube ich, nicht mehr, so wie in den 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht noch. Und häufig sind ja die Beisitzer länger dabei als der Vorsitzende oder die Vorsitzende. Also da ist alles denkbar. Ja. Und man hat immer zwei Schöffen dabei. Das sind Laienrichter, die haben manchmal keine Ahnung, ist ja auch nicht erforderlich, aber manchmal haben sie richtig Ahnung. Und das sind auch nicht immer nur Leute, die da jetzt alles nachplappern, was ihnen die Berufsrichter vorsetzen. Ja. Es kann durchaus sein, dass ein Berufsbeisitzer sagt, nö, finde ich nicht. Und die zwei Schöffen sagen auch, finde ich nicht. Und dann haben die halt die
1: Mehrheit. Aber kommen wir dann nochmal zu dem Staatsanwalt. Ich habe den Eindruck, der schäumt, der ist persönlich beleidigt. Aber offen gesagt ist mir so ein Statement, so eine Äußerung nach einem Prozess von einem Staatsanwalt viel lieber als das, was wir ganz häufig erleben, dass das irgendwelche wohlformulierten, juristisch-technisch ausgedrückten Formulierungen sind, wo der nicht vorinformierte Hörer fünfmal zuhören muss, was der eigentlich gesagt hat. Das ist authentisch, der ist sauer, der sieht die Sache einfach komplett anders. Ich finde diesen Ton offen gesagt ziemlich authentisch und ziemlich sympathisch.
2: Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Also ich will mich damit auch nicht festlegen in irgendeiner dieser beiden Richtungen. Wenn man in jedem Fall so sich engagieren würde, dass man persönlich betroffen ist, je nachdem, in die eine oder andere Richtung. Wenn es da sozusagen um persönliche Bestätigung oder Demütigung oder um Feindschaften geht, dann sind natürlich irgendwann Grenzen überschritten, wo auch die Zusammenarbeit sehr schwierig wird. Und wenn hier zum Beispiel in so einer relativ kleinen Stadt wie Heilbronn, wenn da die Staatsanwaltschaft auch nach außen so auftritt, dass sie sagt, kein einziger Satz, der da von dem Schwurgericht gesagt wurde, ist für mich nachvollziehbar, ein krasses Fehlurteil und so Zeug. ja Und drei Leute dann abgelehnt, dann kann man sagen, also viel Vergnügen in dieser Behörde und in dieser Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden. Da läuft natürlich massiv was schief und da muss irgendwie von außen versucht werden, das zu regulieren. Kann aber vorkommen. Ich weiß, was Sie meinen, wenn Sie sagen, diese wohlgesetzten Verlautbarungen, die da abgesetzt werden, hat aber natürlich auch damit zu tun, auf der einen Seite, dass man versuchen muss, distanziert zu bleiben, dass man nicht sagen muss, ja, das ist mein persönliches Anliegen, dass dieser Angeklagte jetzt möglichst streng bestraft wird. Man muss ja nicht als Staatsanwältin oder als Staatsanwalt da immer rumlaufen wie der Rächer der Enterbten, sondern man hat ja eine objektive Aufgabe. Und wenn einem das Urteil nicht passt, dann hat man die Möglichkeit, Revision einzulegen oder beim Amtsgericht Berufung einzulegen und Rechtsmittel und man kann das kritisieren und man kann sagen, das überzeugt mich nicht, was die Kammer gesagt hat, das sind Fehler in der Beweisbildung, das ist ja alles offen, aber in der Regel empfiehlt es sich doch, sagen wir mal jetzt über einen Kollegen vom Gericht, genauso wie umgekehrt über die Staatsanwaltschaft, da jetzt nicht in der Öffentlichkeit herzuziehen und zu sagen, dass wenn sie nur anfangen zu verhandeln, ist schon alles falsch oder so. ja. Man würde es auch nur sehr ungern sehen, wenn ein Vorsitzender, auch das kommt ja gelegentlich vor, bei der Urteilsbegründung dann plötzlich anfängt, über die Staatsanwaltschaft herzuziehen, dass sie alles für krasse Ermittlungsfehler gemacht haben und so weiter, das gehört sich eigentlich nicht.
1: Gilt das auch für die Befangenheitsanträge? Wir haben von der Staatsanwaltschaft Befangenheitsanträge Nein, in diesem das, Fall gehabt. Das gilt dafür nicht. Befangenheit ist Befangenheit oder
2: sagen wir, wichtig ist ja Besorgnis der Befangenheit. Es gibt gesetzlich vermutete Befangenheit, die man gar nicht widerlegen kann. Da sind solche Richter sind ausgeschlossen. Also wer zum Beispiel vorbefasst war oder wer mit dem Opfer oder dem Täter irgendwie verwandt oder verschwägert ist. Und solche Sachen und dann gibt es halt Anhaltspunkte dafür. Die können auch ganz objektiver Natur sein, ja, die sind im selben Verein oder irgendwas haben eine Gesellschaft zusammen oder sonst was. Oder Anhaltspunkte ergeben sich aus dem Verhalten von Richtern, aus dem Verhalten im Prozess, vor dem Prozess gegenüber der Presse. Es werden zum Beispiel Aktenteile verraten an die Presse oder Geheimnisse verraten oder es werden Gespräche außerhalb der der Legalität geführt, es wird nachmittags mal telefoniert mit dem, mit, dem BGH, mit, mit dem BGH, auch das hat man ja schon gehabt ne? und zwar sogar in sehr großen Prozessen hat man das gehabt, also der erste Stammheimprozess ist deswegen, deswegen. Ge geplatzt, weil der verzweifelte Vorsitzende hm. mal angerufen hat beim Senat. Und sich
1: erkundigt hat, wie es denn so werden würde. ja.
2: Was er denn so machen soll, damit es kein Rechtsfehler wird, in guter Absicht, aber natürlich es ist es eine Befangenheit, in der DDR wäre dafür befordert worden. Also Besorgnis der Befangenheit. Die Richter müssen eine dienstliche Erklärung abgeben, da schreiben sie immer in die dienstliche Erklärung, ich fühle mich nicht befangen. Den Satz sollte man einfach vergessen, das muss man auch nicht schreiben, das kommt nicht darauf an, ob die sich befangen fühlen. Es kommt darauf an, ob der jeweils Betroffene, also der Angeklagte, der Zeuge, die Staatsanwaltschaft, ob der den Eindruck haben kann, objektiv, dass jemand befangen ist, ob der sich so fühlt, ist ein Privatproblem. Und wenn jemand den Eindruck erweckt, dass er befangen sei, beispielsweise Zeugen lächerlich macht, die ihm nicht passen, deren, deren Aussage ihm nicht passt und dann versucht irgendwie mit Druck oder mit Suffisanz oder anderen Mitteln die zu verhindern oder wer Fragen dauernd ablehnt als unzulässig, die offenkundig zulässig sind oder andere Dinge tut oder sagt, ihnen wird das Lachen noch vergehen oder ähnliche schöne Sprüche, die man dann doch immer mal wieder hört, obwohl es da wirklich sprichwörtliche Befangenheitsgründe sind, der gehört abgelehnt und da ist die Staatsanwaltschaft genauso dazu berufen wie jeder andere Verfahrensbeteiligte.
1: Ist es Ihnen mal passiert, dass ein Staatsanwalt Sie abgelehnt hat?
2: Nein, weder ein Staatsanwalt noch ein sonstiger Verfahrensbeteiligter hat mich jemals abgelehnt. Sie haben
1: niemals eine Ablehnung kassiert? Nein, nicht, dass ich wüsste. Respekt. No, das ist reines Glück. Okay. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Was wirklich besonders erschüttert, ist die große Brutalität, die der Täter an den Tag gelegt hat. Dazu nochmal mein Kollege Heiner Kunold.
2: Mit äußerster Brutalität ging der Täter am 7. Oktober vergangenen Jahres vor. Wie die Polizei ermittelte, zwang er zunächst den Bankangestellten der Sparkassenfiliale in Siegelsbach, ihm 30.000 Euro Bargeld aus dem Tresor zu holen. Dann schlug er dem Opfer so heftig auf den Kopf, dass die Schädeldecke mehrfach splitterte. Laut Staatsanwaltschaft ganz klar, um ihn als Zeugen zu beseitigen. Als er die Bank unmaskiert verließ, kam ihm ein Ehepaar entgegen. Der Täter schoss gezielt auf beide. Der Mann überlebte, wie auch der Bankangestellte, und bekräftigte, es war der Bäcker. Für viele Siegelsbacher heute noch unfassbar.
3: Ja, ich habe ihn gut gekannt. Eisch immer noch bedrückend, tätig sage, ja. Dass halt viele Leute das nicht gedacht haben.
1: Ja, das klingt ziemlich nach Vorsatz und erklärt vielleicht auch die hochgekochten Emotionen in der Region. Es ist ja doch tatsächlich ein erheblicher Vernichtungswille auch in dieser Tat gewesen. Jetzt erstmal unabhängig von der Frage, ob es der Bäcker war oder ob es nicht war, der Täter will hier töten, um die Zeugen zu beseitigen, oder?
2: Ja, das kann man wohl so sehen. Wobei auch das ja natürlich auf eine gewisse Weise in die Beweiswürdigung mit einzustellen ist. Also wenn man beispielsweise sagt, das ist ja kaum glaublich, dass einer das in dem Ort unmaskiert in die Bank geht, wo ihn alle kennen dann ist das natürlich an sich ein starkes Argument. Aber wenn man andererseits weiß, dass er in dieser Bank jetzt alle, die ihm begegnen, mit einer brutalen Gewaltsamkeit behandelt, die es eigentlich fast aussichtslos machen, dass sie das überleben, dann sieht die Sache natürlich schon wieder etwas anders aus. Also er hat, glaube ich, zwölfmal mit der Pistole auf den Schädel des Bankangestellten eingeschlagen, hat den Rentner, den Mann, mit einem aufgesetzten Genickschuss niedergestreckt und die Frau von vorne ins Gesicht geschossen. Das heißt, das waren nicht nur bedingt vorsätzliche Tötungsverbrechen, sondern das waren absichtliche Tötungsverbrechen. Das heißt, die waren auf den Tod
1: der Opfer ausgerichtet. Was und natürlich das, hochgradig ja. sinnvoll ist, wenn er Zeugen beseitigt wollte. Und dass die überlebt haben, ja. war ja purer Zufall, pures mhm. Glück. Und wenn er alle
2: drei ermordet hätte und da rausgegangen wäre, dann gäbe es halt keine Zeugen. Und unter diesen Umständen ist es möglicherweise auch nicht so völlig fernlegend, von vornherein unmaskiert reinzugehen.
1: Der schäumende Staatsanwalt bzw. seine ganze Behörde haben Revision eingelegt gegen dieses Urteil. Der Fall ist vor den Bundesgerichtshof gekommen und tatsächlich hat der BGH dann das Urteil des Landgerichts Heilbronn aufgehoben. Wir haben schon darüber gesprochen, hat es verwiesen an das Landgericht Stuttgart. Dort sollte die neue Verhandlung stattfinden und auch hier bei dieser neuen Verhandlung war Heiner Kunold, unserer Reporter, hat sich das Ganze angehört, als es zu einem zweiten, mindestens ebenso spektakulären Urteil kam.
3: Der gleiche Fall, aber ein völlig anderes Bild, das da heute beim Stuttgarter Landgericht gezeichnet wurde. Waren die Richter in Heilbronn sogar noch von der Unschuld des angeklagten Siegelsbacher Bäckermeisters überzeugt, gab es für die Stuttgarter Richter heute keine Zweifel. Auch die viel diskutierte Glaubwürdigkeit der beiden überlebenden Belastungszeugen ist nach Ansicht des Gerichts kein Streitthema. Ganz klar, der überlebende Bankangestellte war so schwer verletzt, er konnte sich wahrscheinlich kaum erinnern, zumindest an die Zeit kurz nach der Tat. Aber der überlebende Bankangestellte Kunde, der hat schon bevor die Sanitäter im Raum waren immer wieder den Namen des Bäckers, die Bäckerei und Siegelsbach genannt. Für den Vorsitzenden Richter eindeutige Hinweise, wer der Täter war. Gelöste Gesichter beim Staatsanwalt, bei den überlebenden Zeugen und auch beim Publikum. Allerdings gab es auch kritische Stimmen. Auch das zweite Verfahren brachte für manche Beobachter nicht die Klarheit, die man sich von einem neuen Prozess versprochen hatte. Ja,
2: es ist für mich unvorstellbar, dass jemand in einem Ort, in dem er wohnt und so bekannt ist, dass der also so eine Tat macht. Das ist für mich unbegreiflich.
3: Das Gericht erklärte dazu, doch gerade in einem so kleinen Dorf wie Siegelsbach, in dem man sich eben auskennt, kann so eine Tat passieren. Auch das Vorurteil, eine solch brutale Tat passe nicht zum Psychogramm des Täters, wollte das Gericht nicht gelten lassen. Es sei eben immer wieder so, dass ganz unauffällige Menschen sehr, sehr brutale Taten begingen, erklärte dazu der Vorsitzende Richter. Die Verteidigung will das Urteil, so hatte sie schon zuvor angekündigt, nicht gelten lassen. Das zweite Siegelsbach-Verfahren sei zu sehr unter dem Eindruck der Vorgaben des Bundesgerichtshofs verlaufen. Es wird eine weitere Revision geben.
1: So, jetzt haben wir den gleichen Sachverhalt. Jetzt haben wir im Grunde die spiegelverkehrte Würdigung der gleichen Zeugen. Ist es jetzt total erstaunlich, dass das Stuttgarter Landgericht quasi zur wirklich. Absolut gegenteiligen Sichtweise kommt? Liegt das daran, dass der BGH so mit Aplomb aufgehoben hat und man sich vielleicht am Landgericht Stuttgart überhaupt nicht traut, was anderes zu entscheiden, weil man genau weiß, sollte man jetzt wieder so entscheiden, wird man wieder aufgehoben? Oder ist es einfach tatsächlich noch mal unter einer anderen Brille beguckt, der gleiche Sachverhalt und das ist, ja, wie soll ich sagen, einfach noch mal eine andere Würdigung, die dann zum glatten Gegenteil führt? Also so richtig will es mir nicht einleuchten, dass ein Fall so extrem konträr entschieden werden kann.
2: Das ist aber nicht wirklich sehr ungewöhnlich. Und das ist auch nicht wirklich so erstaunlich. Der Bundesgerichtshof hat ja in der Sache der Beweiswürdigung nicht entschieden. Die haben ja nicht selber gesagt, der war es oder der war es nicht. Sondern der erste Strafsenat, der hier zuständig ist für das olg Bezirk Stuttgart, hat aufgehoben, weil es an einer sogenannten Gesamtschau gefehlt hat. Das ist ein Spezialbegriff aus dem Recht der Beweiswürdigung, man muss sich das so vorstellen, dass es ja im Laufe eines solchen Prozesses, solchen Hauptverhandlungen, eine Vielzahl von einzelnen Beweisergebnissen gibt. Da kommen 15 verschiedene Zeugen, drei Sachverständige, da gibt es Spuren, Hinweise und so weiter. Und das sind lauter einzelne Beweisergebnisse. Und am Schluss liegen die alle auf dem Tisch, also bildlich gesprochen. Und die Kammer muss sich jetzt Gedanken machen, wie passt das zusammen? Und da gibt es immer was, was nicht zusammenpasst. Sieben sprechen dafür, drei sprechen dagegen und so weiter. Und jetzt kann man hergehen und jedes einzelne Indiz nehmen und sagen, ja, bei dem hat man Geld gefunden. Da sagt man, ja gut, da hat da Geld gefunden, aber der hat ja gesagt, das ist Schwarzgeld. Können wir ja das Gegenteil nicht beweisen. Gut, ist das mit dem Geld gefunden schon mal weg. Jetzt nehmen wir eine Spur. Wir haben Fingerspuren gefunden von dem in der Bank. Da sagt er sagt ja, ich bin ja der Kunde. Natürlich sind da ja Fingerspuren an der Theke. Gut, ist das auch weg. Dann haben wir noch einen Bauern, der sagt, er hat ihn auf der Straße gesehen. der spricht für ihn. Wenn man die drei jetzt zusammennimmt, sagt man, man hat nichts mehr. Okay, da bleibt nichts übrig. Ja. Da würde jetzt im Revisionsgericht wieder Bundesgerichtshof hingehen und sagen, ja gut, jetzt schaut aber mal an, wie viel Indizien habt ihr denn jetzt eigentlich insgesamt gefunden, die dafür sprachen und jedes einzelne Indiz lässt sich widerlegen. Aber ist es wirklich Zufall, dass plötzlich elf Indizien darauf hinlaufen? Das ist so eine sogenannte Mosaiktheorie. Alles läuft so darauf hin. Dann sagt der Bundesgerichtshof beschreibt das mit dem Begriff der Gesamtwürdigung. Man muss jetzt sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine solche Menge von Indizien auf dasselbe hindeuten, auch wenn man sie alle einzeln widerlegen kann, ist es nicht so, dass sie auch gegenseitig sich beeinflussen. Ne? Ist es nicht so, dass daraus, dass er ja das nicht war und das nicht war und das spricht das nicht dafür, dass auch das nicht stimmt oder das doch stimmt. Und wenn das fehlt, es ist ja immer so, so ein Revisionsgericht hört ja die Zeugen nicht selbst, erhebt ja die Beweise nicht selbst, sondern schaut immer nur das schriftliche Urteil an. Und das ist halt die Aufgabe dann einer solchen Strafkammer, die Gründe, aus denen sie zum Freispruch oder zur Verurteilung gekommen ist, aufzuschreiben. Und dieses Aufschreiben dient eigentlich nur der Überprüfung in der Revision. Der Angeklagte sitzt ja nicht in der Haft und liest jetzt das Urteil und wälzt da die Gesetzesbücher. Aber die Bundesrichter lesen das Urteil und lesen ziemlich viele und haben relativ viel Erfahrung und schauen sich die Argumente an. Und wenn man sieht, das Landgericht hat gar nicht gesehen, dass es überhaupt diese Aufgabe der Gesamtwürdigung gibt, sondern die prüfen einfach nur der Reihe nach die Indizien ab. Und immer wenn eins erledigt ist, wird das gar nicht mehr beachtet und dann kommt das nächste. Das ist ein klassischer Fehler eigentlich, den man machen kann in der Beweiswürdigung.
1: Sich an einzelnen Zeugen verbeißen. Oder zumal, es oder? gibt
2: Landgerichte, die schreiben 200 Seiten einfach alle Zeugenaussagen hintereinander einfach runter als ob das so eine Art Protokoll wäre. Und dann schreiben sie am Schluss so, das war die Beweisaufnahme. Und da kommen wir zur Ansicht, da war es. Das wird aufgehoben. Der BGH weiß ja nicht, ob es war, aber der BGH weiß, dass diese Beweise jedenfalls das nicht trägt. Deshalb ist das aufgehoben worden und zurückverwiesen. Und natürlich kann man sagen, die neue Kammer steht jetzt unter dem massiven Druck einer, wie wir vorhin gehört haben, empörten Öffentlichkeit, einer zu Tränen, Empörten, Staatsanwaltschaft und so weiter und so weiter und alle sagen, das muss doch wohl, das gibt's doch gar nicht, da war es doch. Natürlich kann das eine Rolle spielen, aber man muss ja zunächst mal davon ausgehen, dass die Leute, die das beruflich machen, auch lange Zeit machen, dass die zunächst mal es richtig machen. Ja? Man muss ja nicht immer hingehen und sagen, alles was in der Justiz passiert, das ist alles gesteuert und ist alles Interessen, das hat mit der Sache nichts zu tun, sondern es hat unsachliche Gründe. Ich finde, man sollte zunächst mal hingehen und sagen, es hat alles sachliche Gründe, welche könnten das sein? Und dann gibt's natürlich Fehler, die gemacht werden und die muss man untersuchen. Und wenn es sachlich zugeht, wie soll, muss die neue Kammer daran gehen, als ob es das erste Mal wäre, dass sie den Fall sieht. Die Kammer aus Stuttgart war ja auch nicht dabei im ersten Verfahren. Die wissen es ja auch nicht besser. Also da kommt jetzt wieder der Bauer und da kommt der Rentner und da kommt der Bankangestellte und da kommt der Sachverständige und da sitzt der angeklagt und
1: sagt wieder nichts oder sagt doch was. Und dann entscheiden die halt aufgrund ihrer eigenen Überzeugung neu. Die Verteidigerin hat es genau an der Stelle anders gesehen. Hören wir uns vielleicht nochmal die letzten Sekunden an von dem Bericht von Heiner Kunald, den wir gerade eben schon hatten.
3: Die Verteidigung will das Urteil, so hatte sie schon zuvor angekündigt, nicht gelten lassen. Das zweite Siegelsbach-Verfahren sei zu sehr unter dem Eindruck der Vorgaben des Bundesgerichtshofs verlaufen. Es wird eine weitere Revision geben. Also die Verteidigerin sagt,
1: im Grunde habt ihr das doch alle vorgegeben in Karlsruhe. Ihr habt dieser anderen Kammer schon nahegelegt, wie sie zu entscheiden hat.
2: Ja, ich habe in der Vorbereitung jetzt der Sendung das erste Urteil nicht nachgelesen. Es kann schon sein, dass da in dem BGH-Beschluss oder Urteil, weiß nicht was es war, Drin steht, die Heilbronner Kammer hat übersehen, dass es dieses und jenes Indiz gab und hätte wir berücksichtigen müssen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das mit dem und dem so und so zusammentrifft. Und da fehlt es an einer Gesamtschau. Das ist eine Beschreibung eines Rechtsfehlers und keine Vorgabe. Also, das Vorgabe zu nennen, ist eine sehr tendenziöse Beschreibung. Die Verteidigerin sieht es halt genau andersrum wie die Staatsanwaltschaft oder wie die Nebenklägervertreter. Das ist ihr gutes Recht. Man muss einfach sagen: Richter sind ja nicht deshalb Richter oder dürfen das nicht deshalb entscheiden oder müssen es entscheiden, das kommt ja noch dazu, weil sie so unwahrscheinlich viel schlauer sind als alle anderen Menschen. Und die Richter in Stuttgart sind auch nicht schlauer als Richter in Heilbronn. Sieht man in Stuttgart wahrscheinlich anders. Sie sind auch nicht besser als die. Und bgh richter sind auch nicht schlauer als Landrichter. Und sind auch keine besseren Menschen, auch keine besseren Juristen. Sondern die haben nur eine andere Aufgabe. Und die Richter in Stuttgart haben halt eine andere Aufgabe. Und Richter sind deshalb Richter, weil sie das Amt haben weil sie die Legitimation haben zu entscheiden. Ja, wir können uns nicht auf dem Marktplatz treffen, rufen wir alle Siegelsbacher zusammen und fragen, war es der und fertig oder war er es nicht und und stimmen darüber ab und je nachdem, wie viele Bauern jetzt zusammengekommen sind, geht er jetzt lebenslang in den Knast oder nicht, sondern wir leben halt in einem Rechtsstaat, in dem dieses Rechtssystem ausgegliedert ist auf einem professionellen Bereich, der sich damit beschäftigt mit Richtern, die in höchstem Maße unabhängig sind vom Staat von irgendwelchen Vorgaben, die frei entscheiden können, die alle Möglichkeiten haben, frei zu entscheiden und die einen Eid geschworen haben, das auch zu tun. Und darauf verlassen
1: wir uns. Zur objektiven Darstellung des Dorfes Siegelsbach möchte ich noch erwähnen. Dort gibt es Bauern, Bäcker, aber auch Ärzte, Handwerker und andere Berufe. Die ganze Breite des Lebens ist da mit Sicherheit vertreten. Jawohl. Gut, jetzt haben wir das zweite landgerichtliche Urteil. Es gab danach tatsächlich nochmal eine Revision. Am Bundesgerichtshof, wenig verwunderlich, die hatte dann keinen Erfolg. Er ist verurteilt worden, er ist also der Täter. Im Ort hat das für viel Verunsicherung gesorgt. Nicht das zweite Urteil, sondern insgesamt die ganze lange Zeit. Auch die Zeit, in der der Bäcker wieder im Ort lebte, nach dem Freispruch vor der zweiten Verurteilung. Im Grunde hat es eine ganz starke Polarisierung gegeben. Darüber glaubt man ihm jetzt, glaubt man ihm nicht, hält man ihn für gefährlich, hält man ihn für ungefährlich. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, das ist halt eben Rechtsstaat. Es hat sehr lange gedauert, zu einem Urteil zu kommen, aber am Ende hat es ein gerechtes Urteil gegeben. Ich habe gerade bei diesem Fall so ein bisschen den Eindruck, das Verfahren hat eigentlich insgesamt zu ganz viel Unfrieden geführt, weil es so lange gedauert hat, weil es so polarisiert durchgeführt worden ist, weil es nach meinem Eindruck in Siegelsbach und Umgebung für viel mehr Unruhe gesorgt hat als der natürlich dramatische und mit einem Todesopfer ausgehende Raubüberfall, aber vielleicht normalerweise ausgelöst hätte. Steht sich da der Rechtsstaat so ein bisschen selber im Weg? Kann da die Suche nach einem gerechten Urteil tatsächlich auch was kaputt machen und Unfrieden stiften? Würde ich
2: eher sagen, nein. Also einfach zu sagen, es hat so lange gedauert, was wäre die Alternative, zu sagen, wäre alles schöner, wenn der nach zwei Monaten schon lebenslang verschwunden wäre. Wäre vielleicht mehr Ruhe in Siegelsbach, aber ja. ob dadurch mehr Frieden wäre und mehr Gerechtigkeit, das weiß man ja nicht. Die Konstellation ist ja so, das ist ein kleiner Ort, das ist eine schreckliche Tat, die innerhalb einer engen, übersichtlichen Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft passiert, mit Beteiligten, die allen bekannt sind oder vielen bekannt sind. Das führt fast zwangsläufig zu einer Verunsicherung. Dann gibt es natürlich das übliche Gequatsche und Gerede und jeder macht sich Sorgen und Gedanken und war der es wohl und war der es nicht und trauen wir es ihm zu und er grüßt doch immer so höflich oder nein. Mich hat er auch schon mal so komisch angeguckt und jeder hat irgendeine Meinung und dann sagen irgendwelche Schwarzkittel in Heilbronn und Stuttgart mal so, mal so und jeden Tag steht was anderes in der Zeitung und da regen sich alle auf. Und das ist ja normal. Verbrechen erzeugen große Unruhe und Angst und Verunsicherung unter den Menschen. Und jetzt einfach zu sagen, okay, der war es, obwohl 30 Prozent oder 20 Prozent der Leute sagen, nein, wahrscheinlich war es doch nicht oder trauen wir ihm nicht zu. Warum soll das zweite oder besser sein als das erste? Könnte man ja noch mal ein drittes Mal versuchen. Und das führt natürlich nicht dazu, dass alles damit erledigt ist, weil jetzt endlich einer zusammenbricht und sagt, jawohl, jetzt sage ich euch die ganze Wahrheit. Der hat bis zum Schluss bestritten, hat ja auch gegen die zweite Verwerfung dann noch Verfassungsbeschwerde eingelegt, die nicht zur Entscheidung angenommen worden ist. Und es kam ja dann nochmal nach 15 Jahren dann die Vollstreckungsfragenden dazu. Also die Sache ist bis heute ungeklärt, es gibt kein Geständnis. Und das führt natürlich zu Unruhe. Aber dass der Staat sich dadurch selber Schwierigkeiten macht, dass er so ein Verfahren, obwohl es schwierig ist, obwohl es streitig ist, dann versucht nach den Regeln, die wir uns halt gegeben haben, zu einem vernünftigen, anständigen und rechtlich tragfähigen Ende zu bringen, ist kein Fehler, glaube ich.
1: Ja, da stimme ich zu und ich will jetzt auch nicht das Wort reden dafür, dass das Verfahren irgendwie möglichst in zwei Verhandlungstagen hätte ablaufen sollen, alles ruckzuck gehen soll, aber es ist doch schon tatsächlich so, dass mutmaßlich einfach auch wegen der Last, die auf den Gerichten liegt, die Verfahren durchaus lange dauern, bis es dann tatsächlich im Schwurgericht zur Hauptverhandlung kommt, bis dann das schriftliche Urteil da ist, bis dann der BGH es entschieden hat. Das sind doch Verfahren, die wirklich ja, Jahre brauchen.
2: Ja, hier ist es einmal aufgehoben und zurückverwiesen worden. Die Sache hat insgesamt dann drei Jahre gedauert. Das ist vertretbar. Ne? Also muss man sagen, da ist ein Mensch zu Tode gekommen, zwei andere schwerst verletzt worden dass das mal drei Jahre dauert so ein Verfahren mit zwei Durchgängen und zwei Revisionsentscheidungen, das halte ich nicht für überzogen. Es gibt ja auch Fälle, wo das zweimal aufgehoben worden ist. Also es kommt zwar selten vor, aber kommt es kommt vor. vor. Und es gibt sogar Sachen, die dann dreimal zum BGH gehen und die wirklich sehr ärgerlich langwierigen und viel zu langen Sachen, das sind ja in der Regel jetzt nicht Schwurgerichtssachen, also Tötungsdelikte oder überhaupt diese ganzen Delikte aus diesem Bereich der Gewaltkriminalität und so weiter, sondern das sind ja dann eher Wirtschaftsdelikte, die ewig dauern, schon bis zur Anklage. Dass man gerade mal noch so vor dem Ablauf der Verjährungsfrist überhaupt eine Anklage rauskriegt und dann geht es jahrelang bei irgendeiner Wirtschaftsstrafkammer und dann wird rumgedealt und wie kriegen wir das überhaupt noch zu Ende? Das ist natürlich extrem entnervend, nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für die Öffentlichkeit und führt zu Ungerechtigkeiten. Im Schwurgericht, also hier in unserem Podcast-Bereich Mord, geht es in der Regel relativ zügig, wenn ein Beschuldigter mal benannt ist und festgenommen ist, dann dauert es in der Regel nicht jahrelang, bis dann Anklage erhoben wird und so also ein Schwurgerichtsverfahren dauert auch in der Regel nicht viele Monate oder gar Jahre, wie wir es in Wirtschaftsstrafsachen meistens haben. Man muss sagen, viele Leute denken immer Schwurgericht, ich war ja selber mal Schwurgerichtsvorsitzender, da denkt man natürlich, oh, das ist jetzt aber was Tolles, nur die ganz schlimmen Dinge kommen jetzt zu mir und da bin ich ein ganz toller Richter. Aber Schwurrechtsverfahren sind ja nun nicht das Schwierigste, was die Justiz bietet. Ja, da ist ein Mensch tot und ein anderes beschuldigt, ihn getötet zu haben. Und das kann man schon verstehen. Also das ist jetzt nicht so unübersichtlich, dass man das als intelligenter Mensch nicht aufklären und dann zu einer Entscheidung kommen kann. Viel weniger schwierig als in vielen anderen Rechtsbereichen. Also das ist übersichtlich, da verhandelt man nicht jahrelang. Da gibt es vielleicht zehn Zeugen oder manchmal
1: auch 50 Zeugen. Aber dann entweder er war es oder er war es nicht. Nicht vergleichbar mit Dingen im Wirtschaftsstrafrecht, wo selbst die beteiligten Banker eigentlich nicht verstehen, was sie tun. Das wäre ein Beispiel. Ja. Gut, das war unser Fall der Bäcker von Siegelsbach. Ich sage Danke an Georg Brandl und Sophia Hoch auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüfer, Marie-Claire Schneider. Ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber wahrscheinlich dagegen wäre, wenn er es denn wüsste. Und ich danke Thomas Fischer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.